1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien en este inicio de semana laboral, hoy 13 de septiembre del 2021, una mañana que se presenta con alguna ligera nubosidad, 10 grados la temperatura, igual es la sensación térmica, la presión atmosférica 1001.4 hectopascal, está un poquito baja, 96, el porcentual de la humedad, hay viento del sector sudeste leve a 3 km por hora y seguramente aumentando a medida que transcurran las horas. En términos generales diría que consultado unos cuantos pronósticos no se esperarían lluvias pese a que la semana pasada hablábamos de que podía, podía haber una lluvia para el día de hoy. Sin embargo, se ha corrido hacia el día miércoles. Eh, la lluvia o la tormenta y demás empezó a virar ayer a la tarde cuando el viento empezó a querer cambiar medio hacia el sur y eso transportó las nubes más hacia el norte. Así que por ahora eh, esta es la condición climática que tenemos. Es buena porque ha llovido bien en todo el partido y... No sería deseable seguir teniendo lluvias ahora. Quizás si esperamos un poquito, vendría mucho mejor mejor la distribución y evitaría problemas. Enseguida vamos a hablar eh, algunos aspectos que hemos visto este fin de semana. Ingeniero Carta, ¿cómo le, ¿Cómo, le ¿Cómo, le ¿cómo le va? Buen día, estimado Ventimila. Un ¿Buen gran día buen para día. la audiencia. Bueno. Lo veo medio pachucho, ¿qué le pasa? Sí, comienzo de semana. Claro, pero usted porque comienzo, mitad y fin Bueno, bueno, pero
2: el comienzo Esto... siempre es peor <risa> Bueno, está bien Ahora, usted es, es como la rosa de los vientos A ¿no? ver, ¿Usted? cambia No, 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 me refiero que es, es muy observador del, del, Ah, sí, por supuesto de cómo evolucionan diariamente los vientos Sí, los
1: vientos y los bichos también Ah, también Ya voy teniendo nuevos parámetros Después de la pérdida de ese gato, ah, era, gato. era un gato, ¿no? Una un gata par, Una gata
2: Sí. Que era pronosticadora. Esa era buena, ¿eh? Sí.
1: Esa no le erraba, ¿eh? Ah, ¿no? No, no le erraba. Pero tengo otra ahora. ¿Ah, sí? Sí.
2: ¿Y también gato, felino? No
1: no, 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 no. Esto va de. Bueno, usted se. digamos. lo toma en forma risueña. Pero digamos que cuando las realidades. cuando las cosas se hacen realidades.
2: uno en, empieza a relacionar. En varias
1: oportunidades. Ya uno lo tiene que empezar a mirar Asociar. de otra. Y bueno, lógicamente, es, es decir, la vida es un proceso asociativo de cosas que se van dando interna y externamente. Entonces, el tema es poder observar y poder interpretar eh, cómo hacía la gente de antaño. Y, y, y realmente uno cuando tiene la posibilidad de hablar con esa gente observadora... Este, la verdad que se queda sorprendido sí, de muchas cosas. Bueno, ¿no? los animales
2: lo perciben, todos bueno, bueno, Eso, bueno, entonces... Bueno, bueno, Uno se ríe sí pero... No,
1: yo no me río, al contrario. Eh, precisamente el, eh, los animales eh, cumplen un rol muy importante y eh, mucha, mucha gente observando el, com el comportamiento de, de ellos en determinadas circunstancias, bueno, dicen, bueno, va a haber viento. Eh, porque está chimilada está silbando el, el, el chingolito Está esta hora, o fíjate cómo está volando el chajá en la térmica, mm. eh, o, o este, bueno, el perro se puso pata para arriba mm. y está pata para mm. arriba. Sí, sí, hay gente que... Mirá las hormigas cómo están enloquecidas trabajando. Mm. Eh, entonces hay un montón de, de, de cosas que después eh, uno las la, la asocia o la va asociando, mira, che, este, las hormigas trabajan como locas. Tenemos una lluvia cerca ¿Por qué lo hacen? Y porque están acopiando alimentos Para mantener el hongo que los alimenta Que las alimenta ellas Entonces si no pueden salir, no le han de comer No tienen el hongo, y si no tienen el hongo se mueren Entonces son cosas que después Tienen una explicación Podríamos decir eh, Científica si se quiere este, Y bueno pasa por ese lado pasa por ese lado este, no, la tele, bueno, siendo... vamos a tener es posible que el miércoles tengamos bueno lluvia, la, cárcel, ¿no? la, la lluvia que dan
2: más o menos importancia es para la semana del 20 ¿no?
1: bueno, esa es otra que en ese caso ya bueno, ahí vamos a otra a los a los este, digamos estudios más sofisticados eh, que por supuesto también tienen su grado de error, porque la atmósfera es muy cambiante y demás, entonces predecir ...a mucho tiempo eh, no es tan fácil... ...pero cuando estuvo la licenciada Carballo... ...acá en la charla que dio de perspectivas climáticas... ...que fue a fin de, de, agosto, de, agosto. Fin de agosto... ...ella había eh, dado eh, la lluvia para la, digamos, para la que ocurrió... ...los primeros días de septiembre... ...daba un frente que según ella... ...iba a ser un frente que iba a dejar agua pero no iba a ser tan importante como el de la última semana de septiembre. Bueno, ahí está. O sea, no fue tan importante, depende de dónde lo ubique. Por eso le digo, no es tan fácil. Si lo ubicamos en un contexto más amplio, quizás a lo mejor no. Acá dentro del partido dentro del partido hubo lugares de 50 milímetros, que es una lluvia... Muy buena, pero también hubo una que fue tres veces mayor, uh -huh. 150 milímetros. Uh -huh. Entonces no es tan fácil este predecir, como yo siempre digo, para un lugar determinado, menos para un campo. Uh -huh. Ahora, veremos la lluvia, la que usted dice, para uh -huh. este la fi, o sea, sería la, la, el, el, el fines de septiembre... Ahí hay otra otra tormenta ¿Qué sí, sería la sur. semana que viene? ¿no? Claro, que veremos a ver qué es lo que pasa eh, 13, 20, sí, para después el 26 por ahí. No, yo yo escuché
2: después, ayer otro que también habla el 22
1: Bueno, veremos
2: Yo la escuché el viernes ella en una, una reunión de sorgo Ajá. Y ella habló después y explicó un poco estas esta lluvias que tuvimos Sí ¿eh? Y que bueno, uno lo, también le hace pensar lo que hemos hablado acá en este, Que la, el efecto que va a tener, el, el rol Atlántico. que va a tener el, el anticiclón que está en el Atlántico Claro Este, creo que va a atenuar un poco la circunstancia de que estamos en una niña Exacto o, Aunque es débil, pero niña Bueno, eh, que estuvo trabajando a full ese anticiclón. Sí. Recordemos la audiencia que es un anticiclón que está en el Océano Atlántico y que es el que manda la humedad acá al continente. Y realmente estuvo muy, muy activo y es por eso que tuvimos esa semana con, sí. con la lluvia está, que usted menciona, claro, ¿no?
1: Exacto. Bueno, eh, tema climático estamos. Eh, posiblemente, como decía, el miércoles podamos tener alguna lluvia, ¿eh? Así que no es bueno, que pero... se hace? vamos a ver muchos pronósticos coinciden en que eh, el miércoles eh, podría podría llegar agua y después mejora de nuevo y bueno ahí vamos por ahora la vamos transitando eh, y con estas lluvias con este clima y demás también vamos a, a, a conversar brevemente de otro tema que ya lo hemos hablado, pero bueno, lo volvemos a reiterar porque es del momento y es algo que eh, necesitamos estar cerquita y ahí, ahí cortitos, y son las enfermedades en los cultivos de invierno, las cuales empiezan a tener un eh, panorama mucho más favorable por una temperatura que va a ir en aumento, por humedad ambiente, por humedad en el suelo, eh, por épocas ventosas como normalmente ocurren en la primavera o llegando a la primavera entonces el mayor eh, riesgo de ataque de enfermedades comienza a eh, ser importante pero quiero contarles también que eh, por ahí suelen darse situaciones en las cuales no todo lo que uno por ahí puede apreciar en un cultivo es una enfermedad que sea tratable y a esto me refiero el día sábado por la mañana estuve recorriendo algunos lotes y pude observar en algunos de ellos una sintomatología en eh, algunas hojas no en todas las plantas, eh, como un salpicado dentro del lote eh, que no condice con lo que es mancha amarilla y a primera vista yo creo que todo el mundo la va a bueno, mucha gente, no todo el mundo, la va a confundir con Mancha Amarilla, la típica Septoria Tritici que siempre está este, presente, o Dreslera, que siempre están presentes, más, para ser más preciso. Eh, y bueno, son, eh, lo he visto en lotes trabajado, ya ahí uno entra a dudar. Eh, es un, ya esto es una buena observación porque Dreslera es una... Eh, es una enfermedad, todas, todas las, las manchas son patógenos que, generados por hongos que viven en el rastrojo entonces, ¿cuáles son los lotes más propicios para que pueda aparecer? Claro, los que están en
2: directa. ¿no? los que
1: están en directa, porque tienen el rastrojo entonces convivieron ahí, en el rastrojo, encontraron una, un lugar donde anclarse y vivir pero estos lotes que yo le acabo de decir no estaban en directa, son lotes trabajados. Entonces ya uno ahí empieza a dudar. Segundo, ¿por qué? ¿Por dónde empezaría una, una mancha amarilla? Por la parte de mm. abajo mm. del cultivo. Si está en el suelo, mm. está en el rastrojo, está en... El... Bueno, lógicamente que las primeras hojas son las que actúan de freno y de paraguas donde la enfermedad después va a ir subiendo. Yo recuerdo siempre al ingeniero... Este, Anone. Eh, sí, Juan Anone, que él comentaba... Hay cosas que han cambiado, por supuesto, y como todo cambia, y las enfermedades también cambian, cambian uh -huh. en su evolución, en su patogenicidad... Bueno, en fin, pero hace 20 años atrás yo escuchaba al ingeniero Anone que él hablaba siempre que la mancha amarilla... Era una, una enfermedad que subía por escalera, mm. a diferencia de la roya que subía por ascensor. Mm. Una comparación muy linda, muy simple, mm. de entender la velocidad de propagación mm. que tiene uno y que tiene otro. Entonces, subía lentamente, eso ha cambiado, porque hoy la mancha amarilla también tiene una velocidad que antes no tenía. Eh, y lo que vi vuelvo a reiterar era una, una sintomatología en hojas aisladas pero estaba presente, bien presente eh, y hojas que estaban expuestas bien al, a, la, a la luz, al ambiente de este, un mancherío realmente que no me cerraba absolutamente con nada entonces me preocupé, me puse en contacto con Lucrecia Curetó que es la fitopatóloga del Inta Pergamino eh, le mandé fotos a ver cuál era su opinión al respecto a ver qué, qué, qué opinaba eh, de este tipo y, y ella eh, también lo había visto en la zona norte de la provincia de Buenos Aires eh, esto, a ver, tampoco yo lo vi en todas las variedades le claro, ni, no fui al lote de donde tenemos los ensayos de Varetal, quizás hoy podamos llegar pero eh, lo vi en, en algunas, sobre todo el 620 de Baguette lo vi ahí, una, una una especie que también tiene cierta sensibilidad mancha amarilla, más tolerante a roya, puede tener, pero es más tolerante que otras variedades. Y ella lo vio y también tenía sus grandes dudas, eh, pensaba que, o sea, descartaba lo de mancha, que, porque no, vuelvo a repetir, no era típico, y lo asociaba posiblemente a virosis, a virosis y algo de bacteriosis por ahí en las puntas de las hojas sobre todo. Entonces, eh, había mandado, o estaba en eso, mandando eh, muestras a Córdoba para determinar con este, técnicas de laboratorio uh -huh. que, bueno, ella no disponía en pergamino, eh, la causa o el agente causal de esa sintomatología. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si eso se da, seguramente que va a aumentar la proporción y muchos por ahí nos podemos confundir con una mancha e incursionamos con un fungicida, entonces el fungicida para esa enfermedad no le va a hacer absolutamente nada, ¿sí? eh, tendríamos que trabajar con otro tipo de productos que hoy no tenemos disponible en el mercado para controlar bacteriosis, eh, virosis, eh, demás.
2: ¿Para usted una... que puede ser un virus o sí, puede ser un hongo bueno, distinto?
1: No, no, no. no. Eh, para mí puede ser lo que ella comentaba, o sea una mezcla, pero fundamentalmente una virosis por el tipo de estrías, ¿sí? a lo largo, pero no tienen esporos, no hay... No no encontré una, una pústula de roya, no encontré ningún lote, ningún lado ninguno de estos que, que tienen esta sintomatología. Entonces, bueno, vamos a esperar, simplemente vamos a esperar el trigo. Lógicamente que está en una condición que puede esas trigos yo vi que pueden esperar perfectamente. Ahora, atención porque roya hay. Roya hay, sobre todo en las variedades susceptibles como muchas, pero vamos a tomar las dos más típicas y muy sembradas en la zona, como son Don Mario Algarrobo, sembrado temprano, y Don Mario Seibo, sembrado tardío. En ambos hay roya. Tampoco quiere decir que todos los lotes tengan roya, o que todos los lotes estén en un grado de severidad tal que implique aplicación. Entonces, vuelvo a repetir, como siempre, el monitoreo es el camino que tenemos que tomar para poder actuar en el momento adecuado. Si vemos algo que no sabemos qué, es, tratemos de consultar, tratemos de preguntar y tratemos bueno, de poder identificar de qué se trata para poder actuar en consecuencia. Eso creo que es eh, un tema muy, pero muy importante porque eh, si usted aplica un fugicida, no es que esté mal porque algo siempre va a proteger, no de esas enfermedades que yo comenté recién suponiendo que puedan ser virosis o bacteriosis no, ahí no puede hacer nada pero bueno, protegerá contra otras pero estamos muy lejos todavía eh, imagínense que estamos en eh, mitad de septiembre eh, tenemos dos meses todavía que tenemos que mantener el cultivo protegido, eso implicaría que aplicaciones tan tempranas llevarían casi con seguridad, a, a realizar dos a tres aplicaciones para poder proteger el cultivo, siempre y cuando, por supuesto, el tiempo acompañe para que las enfermedades puedan desarrollarse. Muy bien, eh, ¿vamos a la pausa? Sí, señor. Y volvemos con los mercados. Cómo no.
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades
3: Cui, En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices Agrícolas y pesados Todas las correas Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos. Todos los filtros. Bombas de agua y depósitos. Suspensión, embragues. Agustín Álvarez, 444. Entre Cardenal Piroño y Alsina. DR9 Multipartes. Agendanos, 2317-526305. Es New Holland. Estamos cerca de cada productor. La línea de tractores de 45 CB a 400 CB, es la solución ideal para el campo. Versátiles, potentes y con todos los adelantos tecnológicos. Acércate a Gire Maquinarias. Concesionario oficial, en Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317-425-243. New Holland, estamos cerca de cada productor. Su auto merece una atención personalizada, y el lugar para conseguirlo es... Línea directa 23 17 53 25 02 o www.trigaycasillas.com.ar
0: En Librerías Tupac vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea escolar. Comercial, artística, marroquinería, telescopios, microscopios, lupas de alta tecnología, librerías Tupac, porque pensamos en vos. Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio.
3: En la mañana de la ciudad. Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. La radio que tiene todo lo necesario para afrontar días bien productivos.
0: Abriendo Tranqueras con el INTA
1: Bueno, bueno continuamos Por supuesto, en esta mañana les cuento que hoy Liniers no tuvo entradas. Día lunes, es un lunes normalmente desde hace bastante tiempo que las entradas están eh, prácticamente concentradas los días martes, miércoles y viernes en el mercado de eh, ganadero de carne bovina. Sí hubo actividad el día eh, viernes pasado, ahí le puedo dar los precios sobre 2.550 animales las principales cotizaciones fueron los novillos de 431 460 pagaron máximo de 195 pesos el kilo los regulares livianos 175, regulares pesados 165 pesos categoría novillitos livianos de calidad 218 pesos, los más pesados 205 pesos y los regulares 152 pesos En lo que hace a vaquillonas las livianas se pagaron 210 pesos, las pesadas 195 pesos y las regulares 186 pesos. Vacas hasta 430 kilos, 171 pesos y mayores a 430 kilos, 184 pesos. Las regulares 150 pesos el kilo vivo, la conserva buena 130 pesos, la conserva inferior 100 pesos. En lo que hace a toros, los de buena calidad... 156 pesos y los regulares 135 pesos el kilo vivo. Reiteramos, hoy no hay entrada en Liniers. En lo que respecta al mercado granario, vamos con las cotizaciones también del último día eh, hábil, el viernes 10 de septiembre. Soja sobre Rosario ganó 10 pesos, cerró en 33.270 pesos la tonelada. Bahía Blanca perdió 182 pesos, quedando en 32.779 pesos y en Quequén La Soja ganó 13 pesos. ...quedando en 32.290 pesos la tonelada. El maíz, sobre Rosario, 110 pesos arriba, 19.080 pesos fue el cierre. En Bahía Blanca perdió 987 pesos, quedando en 22.505 pesos la tonelada. En tanto, Quenquequen quen, quen, estable con 22.505 pesos. El trigo... Sobre el rosario estable 22.500 pesos, en Bahía Blanca perdió 186 pesos, quedando en 22.799 pesos. En tanto que el girasol, última especie, sobre quequén, ganó 15 pesos, quedando al cierre en 38.161 pesos la tonelada. Con esto entonces hemos cumplido con los mercados tanto agrícolas como ganaderos.
0: Abriendo Tranqueras con el INTA.
3: En New Holland, estamos cerca de cada productor. Para nosotros, cada grano es importante. Por eso, nuestras cosechadoras tienen doble rotor que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos. Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland. Acercate a Yire Maquinarias. Concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317-425-243. Il Cuoco, Tratoría y Restaurante. Especialidad en gastronomía italiana. Pastas 100% caseras, cocina lijo, platos típicos y postres artesanales. Il Cuoco, Tratoría y Restaurante. Cavalari 1124, reservas al 520-911, comidas para llevar. Y Cuoco, tratoría y restaurante. Pilmaiken, Sociedad Anónima, máquinas y repuestos agrícolas, representante oficial de sembradoras Dumaire y monitores de siembra Control Agro, venta de nuevos y usados, repuestos Agrometal, Bertini, Crucianelli, Igersol, Tossolini y todas las marcas. Pilmaiken, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Boufflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425092 o a nuestra página web www.pilmaiken.com.ar, mail pilmaiken@spb.com.ar. Forti FM 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. ...en el momento del día, en el momento del día... ...que
2: más te gusta. Bien, y... ...el otro día hablamos de... ...forrajes, seguimos hablando de forrajes... ...hoy hacemos una referencia... ...al tema MOA... Eh, ...estos años así... ...que bueno... ...se presentan con algunas complicaciones... ...supuestamente con algunas complicaciones climáticas... Eh, la MOA tiene algunas posibilidades eh, para tener un fusile en forraje especialmente para vaca de cría ¿no? eh, eso, la, como, creo que acá los que son chacareros viejos la conocen muy bien porque realmente tiene mucha versatilidad eh, es un cultivo que en poco tiempo, en dos meses dos meses y medio uno puede tener ...una abundante disponibilidad de forraje... Eh, ...nosotros lo hemos evaluado bajo distintas circunstancias... ...tanto en años muy húmedos como en años secos... Eh, ...en el caso de años secos, si ustedes se acordarán... Eh, ...la sequía del 2008, que fue bastante importante... ...ahí incluso se sembró en enero, a mediados de enero... ...y eh, se cosechó ahí por abril... Eh, la primera, el 7, 8 de abril, no, no tengo ahora presente con una cantidad interesante de forraje la moa como toda gramínea es una, eh, una especie que necesita nitrógeno por lo tanto eh, hay que darle, proveerle de este nutriente y lo que vimos en los últimos ensayos que eh, y con condiciones parecidas a las que creo que vamos a tener este año, eh, como es una especie de rápido crecimiento no desarrolla un sistema radicular muy profundo y, y eh, hicimos algunos trabajos en campos que ya te, campos chacareados campos con eh, problemas de compactación y ahí uno vio como este, realmente la pérdida productiva fue muy importante con un colega de acá de la agencia, Rich Pablo Rismond se midió un poco la compactación con un penetrómetro y realmente la influencia que tuvo esa compactación este, en un año donde no abundó el agua este, realmente la, la caída de la productividad fue muy muy importante hoy en el mercado hay varias eh, variedades eh, tenemos la Yaguané, la Carapé Plus, que son todos materiales de Inta. También está la Bolsa Blanca, ¿no? que es eh, algunas variedades viejas que, eh, de Inta. Pero hoy hay una nueva que salió hace ya varios años, que se llama Nará, y que tiene la característica de la semilla es color naranja, por eso de el nombre. Es una variedad de mayor potencial, ciclo más largo. Realmente nosotros la hemos evaluado eh, y anda muy bien. Eh, es ma mayor porte que las otras dos. Y realmente bueno habría que seguir evaluándola porque un año tuvimos problemas de semilla. Calidad de semilla quedó muy rala. Pero realmente eh, vemos que tiene un porte, hojas grandes, realmente es superadora con respecto a las otras eh, variedades más tradicionales. Así que es un cultivo que incluso eh, nosotros hemos evaluado en años muy húmedos, donde uno pues se acuerda que eh, cuando son años muy húmedos la superficie del campo se achica, especialmente los que se inundan, y es un cultivo que bueno, en situaciones extremas, permitiría el doble cultivo, o sea, moa sobre moa, pero reiteramos, eso como una situación de emergencia, no es que uno esté recomendando eso, ¿no? Pero realmente es un cultivo forrajero interesante, eh, la época ideal eh, de siembra es fines de, agosto, fines de noviembre, principio de diciembre, pero sabemos que en situaciones especiales se puede llegar a sembrar hasta en enero.
0: ¿Estás ahí? Días. No te vayas. Andas, ya viene bonito? la Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Muy bien, muy bien. Ya viene llegando y completándose el equipo de la Ventana Radio. Algunos que vienen del polo. Otros que vienen de acá más cerca, con menos frío. Pero algunos son medio gorditos, che. ¿Tendrían? ¿A usted
2: un día de esto le van a...? Yo creo que la va a pasar mal usted, usted físicamente. Digo, usted
1: vio que en los últimos años... Y perdón, el Carlos García, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Lo voy a saludar y por incorporarlo así no me reta, porque después... Me reta porque le robo minutos. Uh -huh. Y hoy, que debe tener tanto para hablar, eh, mamá mía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo, por las elecciones <risa> tiene mucho material, me imagino. Pero eh, digo, eh, precisamente ahí... este el que cambia siempre veo, de opiniones son los políticos ¿vio? Que, que hoy dice una cosa mañana dicen no, otro, pasado otro ¿no? Este, así que yo no, no por decir la verdad ¿por qué me van a tener que venir a, a decir algo? no digo nada del otro mundo digo la verdad me parece que no hace tanto frío para venir no, pues, sí, sí. cosa metido.
2: Pero bastante. pasa que acá con el amigo usted está teniendo una serie de tiroteos. No. Que no, vienen de antes. Entonces no, es como no, que hay una acumulación no, de, no, de eventos que no, puede llevar, no, a, una, puede no llevar tiene, a una crisis. No, no tiene, ambiental, sino... No tiene el
1: micrófono ahí al lado para hablar. Si le daría para que al otro día lo vamos a charlar. Lo vamos a dejar ahí por ahora.
2: Pobre el amigo Bengoa. Bueno. Nos vamos Yo creo que la venganza será terrible Sí, sí, no me como caguda, decía. Eh. Pero claro, pero no se bueno. queda
1: atrás, eh ¿Ah, no? No, usted que... Yo hasta ahora lo he visto callado Sí, ahora porque no tenía dónde hablar, ¿qué quiere usted? Ya va a tener oportunidad. Los dejamos porque tiene mucha información la gente que viene ahora a hacer la ventana radio aquí en Forti. Nosotros les agradecemos la atención. Mañana, si Dios lo permite, 7 y 30 estaremos abriendo una nueva tranquera junto a inta chao Así
2: es, que tengan un buen día y será esta mañana. Hasta mañana.